0: 这里是解忧书房，欢迎各位，我是刘思佳，请出我们的解忧和赏读嘉宾汪斌老师，欢迎你，汪斌。大家好，今天呢，又是有一位老朋友给我们来信了，他是在六月七号的时候给我们投放了一张小纸条，他上来就说：“许久未来信了，我的生活又开始让我很难过。”啊，所以从他这个行文当中，你就知道啊，他之前给我们投放的小纸条也是诉说他的生活让他很难过的。我们来听听，他说：“哥姐好，我和我的男朋友都去了我们认可的工作，他考上了公务员，我进了银行，他获得了户口，我获得了自由和稳定。然而造化弄人，我在东六环上班，他将要去西六环上班，我真的很难过。奈何造化弄人，造化弄人。”我们本来想毕业了，工作了，大家都去了想去的单位和岗位，就可以长长久久的在一起。奈何老天又一次开了一个大大的玩笑，在生存面前，好像我们的爱情是如此的卑微，如此的不值一提。他没有考上我家附近的公务员，只能补路去了西六环，但是他真的很高兴，在公考如此激烈的竞争下，仍然有了属于自己的一个岗位。我对我的工作也是觉得万分幸运，直接被分配到了布市，跳过了基层的重重考验。奈何我们注定聚少离多了，注定要被这诺大的城市分隔两地。我真的很难过，很无奈。感恩命运之神在就业环境如此严峻的当下对我们的眷顾，也感慨命运之神如同六月的天，孩子的脸，失之东雨，收之桑榆。心里真的五味杂陈，更多的是心酸与不舍。我们两个都很珍惜我们的爱情，但是，好像到如今，在生存面前，一切都变得何足道哉。新写到这里就结束了。我有一个小小的困惑，想和王明老师探讨一下：你觉得我们的题主是准备要和她男朋友分手了吗？
1: 呃，其实从信中，我觉得肯定是不会的哈。而且更重要的是，其实这个距离好像让他突然觉得，在人生当中，感情如此珍贵，可是事实又有这么多的障碍，所以其实他可能是格外的想去珍惜，但可能同时呢，又感到一些无奈，不知道如何来经营这个跨越十二环的感情
0: 。对，主要是北京这座城市实在是太大了啊，是一个超级大的城市，居然六环了都还是城市啊，所以。呃，从东六环到西六环的跨度可想而知。如果是在其他的地方的话，可能就相当于是在两个城市工作了啊，可能甚至于两个城市中间还隔着一座城市。但是，这就是我们生命的这个课题，这是没得选的。而且，你们毕竟还是都各自实现了自己事业上的小目标，是不是？更多的其实是值得恭喜的，但。对我们题主来说啊，只是说人生没能处处如愿。给我印象深刻的是，他在这封信当中多次用了奈何奈何“奈何奈何奈何奈何”啊，他觉得老天又一次开了一个大大的玩笑。我倒觉得老天挺严肃的，这次并没有和他开什么玩笑啊，就是告诉你们，你们想要的都实现了呀。这是不是又回到了像以前汪冰老师所说的那个，告诉大家许愿要谨慎呢、啊？你们两个人在当初许愿的时候，有没有说到底是要两个人工作在一起最重要，还是说让两个人各自实现自己在事业上的一个小理想最重要呢？我想老天都满足了你们的愿望，所以当时这个目标在你们心中的排序也是很清楚了。既然你们当时并没有把两个人的位置啊最近啊放在第一位的话，那你现在又怎么能是怪老天开了一个玩笑呢？完全是按照你们的意思啊去帮你们实现了这个计划嘛，对不对？是不是人生就是如此呢？你不可能所有的都实现，所以我们才一直强调大家要有一个重要性的排序嘛。王斌老师
1: ，就是像塞老师刚才所提到的，在生活当中，我们许愿的时候只会去关注我们当时所能关注的目标，但是生活有太多的面向是我们在许愿的时候想象不到的，所以多少呢？我们许愿都是静止的，我们以为当愿望实现的时候呢，只会实现我们希望它发生的那些方面。但是我们没有想到的方面呢，他们不会发生，或者说不会超出我们的预期。可是生活不是这样，生活有太多的面相，惊喜和惊吓可能都来自于同一件事情，就是在计划之外。所以，当我们这位朋友一方面感恩的时候，一方面又说造化弄人的时候。我觉得其实重点是在造化弄人，这是我自己的一个揣测啊。因为我会发现，其实结尾多少有一点点遗憾，就是你看，虽然我们实现了，可是又没有完美的实现。你说，人生还是有很多让我们觉得没有办法心满意足的地方，让自己能过上心满意足的生活，这得多难呢？因为我们的心也在不断的变化呀，今天这个愿望实现了，明天下一个愿望又诞生了。比如说，当你们都找到了你们认为在此刻应该去感谢的工作的时候，下一个就是如何能够结束聚少离多的生活，如何能够。更好的长相厮守在一起，所以你们的心愿也在不断的升级，对吧？可能也需要给老天一些时间，毕竟每天跟他许愿的人那么多，他该如何去满足所有人的愿望呢？但是还好，我想题主既然提到了所谓的感恩之心，就会知道我们在节目里常说的那句话：没有满足，只有知足。在这个当下，我们确实生活中有些缺憾，但是生活又给了我们什么？在给了我们的这些东西当中，我们有没有认真去体会、认真去享受生活中的？每一刻，其实两个人的爱情也是一样啊，我们经常说距离产生美，当然你们这距离可能有点过于长了，美受到了影响。但不管怎么样，其实是不是影响到了你们彼此去交流和表达呢？现在有这么多的沟通和交流的方式，更重要的是有深度的交流。其实也许从另外一个角度，这段时间在你的感情当中是一段不容易的时刻，但反而有一天你们成为老夫老妻的时候，最经常回想起来的，可能正是你们在感情当中所经历的这些挑战。任何不容易
0: ，一切都是在变化当中啊！唯一不变的就是变化本身。既然一切都是在变化当中，那么这个距离就是可能会发生变化的。当然了，这个距离可能指的是你们两个人目前所处的单位的物理上的距离，也有可能指的是两个人情感的新的距离。所以，我觉得，既然万事万物都是发生变化的。那么，就借由我们这一周啊，可能一直在不经意的，却是重复强调的一个主题：只有允许发生的发生，接受发生在我们身上所有的一切，然后去体会这个发生和存在对于我们的人生意义在哪里。我觉得这个才是最最重要的。所以，我其实内心并不像王明老师那样去确定啊，这两个人啊，这两个小朋友是不是把自己未来的这个事情。就把这桩婚事完全就确定下来了。我之所以不确定，并不是说我不看好你们两个人的感情，而是我从你的这封来信当中各种奈何奈何奈何啊，看到了一丝不确定。所以你们是否还有其他的选择、其他的考量、其他的想法呢？其实有任何的想法和变化。也都是被允许的，因为它已经存在了，是不是？我们所要等待的，只是随着时间的延展，随着时间的缓慢的流动，让一切的变化慢慢的在我们的人生当中浮现出来，仅此而已。但是在经历这个过程的时候，可能难免会有各种各样的情绪，比如此刻的一些焦灼，一些不开心。为什么我没有所有的愿望都一一实现的？这种对老天的一些些的嗔怪等等等等，我们今天也有一本书的内容要送给你。其实，在开始读书之前，我有一个小问题想问问我们的题主，就是你看你的生活当中一直都有缓慢然而确定的进展，你的期待很多时候它都在生活当中实现了发生了，然而你到什么时候才会真正的感到幸福呢？这个时候，汪明老师递过来一本书啊，并且当中有一句标红的话：“如果只能用一个词来描述幸福，那一定就是今天。”这本书就是《记得要幸福》，作者法国克里斯托夫·安德烈，由木百合翻译，广西科学技术出版社出版。高速公路休息站的幸福风。生命中有些偶然擦身而过的影像面孔，会跟随我们好多年。就在写这段文字的时候，我心中浮现的面孔是一位坐在轮椅上的太太。那是一次收假回程，在高速公路休息站里见到的情形。那天的太阳惨白无力的穿透秋日多风的天际，一位先生推着这位太太，想必是她的丈夫。神色安详而没有特别的表情，但是这位轮椅上的女士脸上却神采奕奕，微笑看着周遭的一切。她看上去是如此开心，完全无视自己的残障，这不禁引我注目。当时我因为旅途劳顿，而且因太晚启程而担心傍晚的塞车路况，心里正无端的闹着脾气。然而该怎么说呢？这样的擦身巧遇让我受益匪浅，他愉悦的神情，并没有使我自责，反而激励了我。在那一刻，我并没有对自己说：“你实在没有权利无缘无故的闹别扭。”那些有理由不高兴的人都还没有像你这样子呢。反而我对自己说的是：“老兄，你想怎样随便你。”但是你脑满肠肥又阴沉的死样子，看起来真的有点混蛋。这有啥长进？试着学学那位太太，向她的勇气和智慧致敬吧。微笑一下，记得要知足常乐。那一天这句话生效了，此后也经常奏效。我很高兴自己的进步，虽然我还不能自然且一贯的保持好情绪，但是当我被不必要的坏情绪，坏情绪往往都是不必要的，拖着走的时候，已经无需太费周章就能让自己张开眼睛。那一天刚巧是那位太太的笑容，其实也可以是蓝天里惊鸿一瞥的云彩，或者是女儿无聊的玩笑。回应俗世里的小小乐趣，会慢慢给你带来进步。别再与这些微小事物擦身而过，打开心灵，让他们。进驻我们内心。高速公路休息站的幸福风，不知道这一段文字会不会对我们的题主有所启发呢
1: ？嗯，至少这段文字对我挺有启发的，它让我想到了每个人的生活当中都应该有一些关于幸福的快照。这个快照未必是你幸福的时刻，而是别人给你幸福启迪的时刻。这一位在休息站的老太太。可能正是用他的对待生活的态度感染了我们的作者。其实我在想，我们的生活当中也经常说知足常乐呀，但是有多少人真的能够领会什么叫知足常乐呢？就像这个故事被念出来、被题主听到的时候，他究竟是觉得我们在进行说教，还是真的明白了幸福就在此刻的道理呢？因为下一刻发生什么我们不确定，甚至对有些人下一刻是不是会到来我们也不知道。但是在这一刻，你是决定要幸福了，还是决定？任由你的不快乐主宰你的人生呢？当然，就像作者诚实的说，这个负面情绪经常在我们看来是没有必要的，但是挺好的。它的到来让我们知道幸福究竟意味着什么。比如说，对于我们的题主来讲，你有的部分对你。更重要还是你没有的部分对你更重要？当然我知道爱情对你很重要，但是你不是没有爱情，而是暂时没有办法如愿的像你想象的那样去享受你们的感情。在生活当中，如果我们总是不断的用自己一百分的标准来要求生活，你会发现知足是不可能的事情，因为我们有很多的应该。爱情应该是什么样？我在北京的生活应该是什么样？我三十多岁的人生应该是如何如何？当我们有太多“应该”的时候，大家就不会像作者一样被幸福的风吹到。嗯
0: ，所以我觉得，呃，其实是不是我们的题主对幸福这件事，或者对人生这件事本身的认知啊，有稍微有一点偏移离他本来的样子？就是说，人生本来就是苦乐交融的，是不是？你承认这个基本的事实吗？还是你觉得人生就是应该去实现你所有的愿望和计划，如此你才能幸福？那如果是第二种，就是你觉得必须得自己所有的愿望都实现才会幸福的话，我觉得你自己啊要特别小心的是你如何去构建你的愿望的世界，否则在未来你所有的愿望都实现了，然而却和你想象的完全不同，那你能够谴责的就只有你自己了。你要为你的人生负全部的责任。但假若你知道人生本来就是苦乐交融的，无论此刻推送到你眼前的是什么，你只是安然地去接受它，因为即使是苦，那后面接着也有快乐。当然，幸福和快乐可能也有终结的时候，后面接踵而来的有可能是一阵痛苦。这就是人生的本质，你只要去享受这个过程就可以了，是不是？反而人生会简单的多呢？所以不要套那么多的枷锁在自己的人生上面吧，就像我们。最早在《十点谈心》节目当中说的“保持弹性”，可能是在现在每一个人最要学会的一项本领吧。接下来再送给你这本书里的另外一段文字：“再也不说好，但是。”我注意到自己已经有好几年不常以“好，但是”来开始一个句子了，因为我意识到，至少对我而言，这样的说话方式。反映出一个不恰当的生活态度，优先聚焦在不同意的观点，即聚焦在随之而来的但是之上，结果这个好就成了一个骗局，即是在表达反对之前的假同意。这个好，但是，只不过是假的好，包藏着不敢真正说出来的不。于是我加入了打击这种毛病的战斗中，希望再也不要如此说话。对于同意的事情，尽量都说“好”；对于不同意的事情，则表达“不”。我不再像以前那样同时说“好”又说“但是”了。以“好”开头说话，并不意味着对一切都同意，而只是接受适合自己的“好”。这个“好”能够让我们随后的“不”被聆听。只要有可能，在表达“不”之前，首先向对方说“好”，这就像……遇到别人时，总先报以微笑，即使知道自己不会完全同意对方。这样做是表明尊重以及开放，不花一分钱，却能够改变一切。我觉得这段文字其实特别。切合我们题主现在的处境，你有没有觉得自己说的很多啊不错好，其实是假好呢？是你内心真正的这样去感觉吗？如果是的话，为什么不对他百分之百的说好呢
1: ？嗯，哎，说到这儿，我想我们对生活的态度可能也会影响我们的亲密关系，因为作者的体悟啊，就是在和人交流的时候。我发现人在生活当中，如果对生活是，嗯，我的生活是不错，但是，哎呀，我的先生还不如意啊，我的孩子好像学习还不如我期待的那样好，不那样的自觉，然后和先生、孩子相处的时候，也会把这种方式带进去。哎呀，我觉得你方方面面都好，但是你再听话点，妈妈就更喜欢你了等等，或者跟先生也是这样说。这样的时候，我们就会觉得前面的好真的都是烟雾弹，不是真的。我们觉得好，后边的那一部分不同意的、不喜欢的部分才是更重要的。就像我在之前冒昧的揣测，题主在感恩老天的时候，又同时最后说到这个“造化弄人”，似乎也是个好。但是这样的表达方式，这样的表达方式是陈述了一个你认为的事实。但我担心的是，前面的好你享受不到，你更多聚焦的是“但是”后边的内容。嗯
0: 。那应该怎么做呢？我们再把克里斯托夫·安德烈的四条生活准则送给你吧。我是个非常欣赏智慧准则的人，一般情况我喜欢准则。批评智慧准则之前，我的第一个动作是先好好的欣赏一番。毫无疑问，这是因为我自知在智慧方面仍是新手。总之前些天，一位女性朋友在网络上给我寄来一张图片，就像你们一定都收过的那种。一些印度智者美丽的照片，加上动人的话语。这次则是建议我实行以下四条智慧准则：每个你遇到的人都是世窃的人，没有人是无意间走进你生命之中的。不管发生什么事情，都是唯一会发生的事情。所有发生在你身上的事情都是好的，即使是在挑战你的自我、逻辑或意志。每一刻都是好时刻，发生在你身上的事情不会太早或太晚，即使搅扰到你，也是它应该发生的时刻。接受发生在你面前的事情，结束就结束了，不要对任何事情后悔，放下过去，不是忘却过去，而是放手，并且勇往直前。就是这些四条准则，当然在后面克里斯托弗·安德烈还说了一些话啊。但是我觉得可能《记得要幸福》这本书，你自己翻看的时候会有不一样的感受。汪明老师最后再和我们的题主再说几条建议，或者是对他有帮助的话吧
1: 。嗯，其实刚才说到的那几条的生活准则，可能有朋友听了会说，我不觉得发生在我身上的事情都是好事儿。但是我想，如果你阅读这本书，你会发现安德烈有自己的解读。我的解读是什么呢？就是。此时此刻发生的事情，就是会发生的事情。我想，这个可能对大多数人更容易接纳。我也想把这句话送给我们的题主：此时此刻情况就是这样一个状态，这就是生活目前的样貌。你可以爱或者不爱它，对生活没有任何影响，但影响的是你自己的心情。也许你谈不上热爱现在的生活模式，毕竟它离你的理想还有距离。但是这其中有值得热爱的部分，你是不是真正的爱和享受这一部分，似乎可以由你来决定。
0: 幸福啊，有时就是什么都不想，尤其是当我们想睡觉的时候。这是印在这本书封底上的一句话，我觉得也特别适合送给我们的题主。记得要幸福。作者：法国克里斯托夫·安德烈，由牧百合翻译，由广西科学技术出版社出版。欢迎回来，这里是解忧书房的下半时段，我是刘思佳。今天我们请来的解忧和赏读嘉宾还是汪冰老师。其实今天的这位题主啊，是我们非常熟悉的一个姑娘了。我们看着她一路走过来啊，遇到了很多她觉得不太如意的事情，但是在我们看起来，她人生当中一些重要的规划和目标，似乎都在一点一点的实现啊。包括她在外面上学读研究生，包括回来。啊，求职也找到了他心仪的这个岗位，并且没有经过非常艰苦的他以前啊非常害怕的那种过程，基层锻炼的过程。然后男朋友也找到了不错的岗位，我们想这下他总该幸福了吧？没想到他还是不幸福啊，因为两个人的单位距离的实在是太远了，他会觉得是不是又一次造化弄人呢？但是我们又觉得造化弄人其实就是这个姑娘为什么？怎么都不开心呢？这才是真正的造化弄人吧？问问王斌老师
1: 。其实我特别想要这封信呢，也想问大家一个问题啊，就是你上一次如愿是什么时候？如愿以偿之后又幸福了多久呢？如果我们每次都把愿望的满足作为幸福的充分必要条件，你会发现，幸运之神眷顾你的时候，确实那一刻是非常幸福的，也觉得自己是很幸运的。可是，往往这样的愿望满足之后不久，你可能也就习以为常了。所以，我们的人生如果只是以愿望的达成和满足作为幸福的唯一的标准、唯一的条件的话，你可能会发现自己总在期待一件事情，就是下一个愿望、下一次满足究竟在哪里。可是，真正幸福的人，也许就像我们讨论的那本书中说的那句话。幸福最重要的定义的两个字，可能就是今天，就是此时此刻，在当下的时刻当中，发现幸福的可能或者值得幸福的事情，这才是真正在生活当中去寻找生活智慧的一种方式，而不是从等待大事情发生，而是在生活的小事当中能够逃出幸福感。就像我们经常讲到的淘金子哈，生活中捡到大金块的概率，可能对有些人来讲真是少之又少，大部分人都没有办法每天捡到大金块。但如果你把沙里淘金的机会也放弃了，他真的可能就一无所获
0: 了。嗯，有的时候这可能也取决于你关注在生活的哪一个部分当中。我们知道，其实我们的注意力不可能就是关注在每一件生活里的事情上啊，所以我们。可能聚焦的总是这个生活的局部，所以我们的这位题主，他似乎就总是聚焦在他生活当中不太满意的部分。为什么呢？因为他觉得这一部分还有改善的空间。假若把这一部分改成什么什么样，啊，然后可能我就会感觉幸福了，就好啦。生活当中没有这一部分不好的，不就好了吗？但是他不知道，伴随着这一部分的改变啊，因为生活是一个整体，其他的部分也会发生相应的改变。但是呢，他永远关注在不满足的这部分，就是满意的那一部分他没有享受过，结果不满意的部分好不容易满意了，满意的部分又变成不满意了，<笑>所以没有全体都能够按照他所设想的，因为我们都知道啊，我们不是命运的设计师，我们只是舞步啊，命运本身它才是舞者。如果你不去安享现在这个舞步的话，那你可能最终就什么也没有得到啊，只是听到一阵脚踩在地板上咚咚咚咚那种散乱的声音。所以也许应该换一个角度去重新体验人生吧，这样你的感觉就会全然不同了。也希望在下一次啊，能够看到我们的题主来给我们讲述一下，就像有的时候丁三给我们讲的故事那样，你去发现一下你生活当中那些特别美好的部分，不要但是。只要好，我们期待着收到你那样的小纸条。当然了，你有任何生活当中的变化和情绪需要和我们分享的话，也记得“城市游乐场”这是我们的订阅号，发消息给我们就可以了。欢迎继续收听《解忧书房》，这里是好书慢读。今天为您选读的是《为自己准备一本独老幸福存折》。作者保板龙，由连雪雅翻译。过度积极的发问会让朋友远离你。独居的老年生活不能欠缺的就是合得来的朋友。至于朋友的多或少，则是因人而异。但朋友越多，生活中的乐趣也会越多。或许有人会想，和太多人往来很累。倒不如只和一个朋友深入往来比较好。的确，同时与多个朋友深入往来是很不容易的事，但广而浅的往来，或是拥有相同兴趣或学习事物的朋友，也是件很快乐的事。结交新朋友，重视与对方的相遇很重要。无论是谁，都不可能在见到他人的那一瞬间。就决定要与对方成为朋友，往往都是透过一点一滴的交流，找寻对方是否让自己觉得和这个人聊得很来，和这个人在一起很愉快的部分。然后，当对方在心中的评价达到一定程度时，就会从普通的点头之交升格为朋友。从普通的点头之交变成朋友的过程中，必须经过一段时间的交流。然而，有些人为了能早点了解对方，对话时会连珠炮似的不停发问，例如：“你老家是哪里？”“你是几几年生的？”“你家有哪些人？”“你以前是做怎样的工作？”想和对方成为朋友的那份心意固然重要，但过于积极的发问，反而会让对方却步，令对方想要主动说出自己的事的问话方式。才是关键。不要只问让对方回答是或不是的问题。您一个人住吗？您有参加什么社团活动吗？您是东京人吗？这类的问题，通常对方只会回答是或不是就结束了。换言之，这种问话方式会让对话就此打住，无法继续下去。那么，如果是以下这种问话方式呢？冒昧的，请问一下，您现在和谁一起住呢？您的兴趣是什么呢？请问您的老家是哪里？这么一来，对方应该就会用自己的话做简短的回答。啊，三年前我太太过世了，我自己一个人生活到现在。我的兴趣是种种盆栽、写写书法，偶尔唱唱卡拉 OK。青森的五所川原，那里离文豪太宰治的老家很近哦。想必各位都看出其中的差异了，这才是能够串联对话的问话方式。既然对方已经做出简短的回应，若能借此发展成让对方想说话的情况，更加理想。让对方主动发言，让对方有那样的感觉。或许你觉得这需要像心理咨询师那样具备特别的说话技巧，但其实很容易，每个人都能让对方产生想说话的感觉。只要重复对方说的话即可。就拿以下的对话为例，请问您的老家是哪里？啊，青森的五所川原。那里，离文豪太宰治的老家很近哦。哦，青森的五所川原啊，离太宰治的老家很近吗？是啊，太宰治的老家以前是经营旅馆的。哦，是哦，旅馆啊，啊，现在已经变成太宰治纪念馆了，很多书迷都会去那里参观。啊，纪念馆啊，我也好想去看一看。只是重复对方的话，并加上了“哦，是啊”之类的感叹词，对方就会愉快的主动接话，很神奇，对吧？究竟为什么会这样呢？每个人都想获得别人的认同，希望自己的存在受到认可，同时，也会有，要是对方不认同我怎么办的不安。因此，当自己说话时，假如对方没有回应或没什么反应，就会感到对方不认同我而失去自信；反之，如果对方态度积极，表现出很有兴趣，并不时给予回应，我们就会变得很开心，想要多说一些，让对方更了解自己。而且，重复对方的话会那么有效，是因为若只是单纯的回应。就算没有认真听对方说话，也能敷衍过去；但要重复对方的话，就必须仔细倾听对方说的每字每句。因此，对方也会感受到你很认真的听他说话，心情自然就会变好。无论对方是谁，想让对方主动说话，就要重复对方的话。这个诀窍，请各位务必记起来。才能让对话持续下去。我不太会与人交谈，每次和别人聊天，总是说到一半就说不下去了。会这样说的人通常都认为我很不会说话，所以没办法和别人聊太久。我的说话方式有问题，对话老是中途就喊卡。但事实上有些小出入。举例来说，以前曾是业务员的 A 先生。健谈的他绝对不是个口才差的人，但和新加入的地区社团的同伴在一起就是聊不起来。于是 A 先生心想，可能是我的话题引不起他们的兴趣，因此告诉自己要更努力找些能让他们开心的话题。然而结果还是一样，看来问题应该出在别的地方。那么我们一起来看看 A 先生与社团伙伴 B 先生的某段对话吧。B， 其实上星期我突然很想看看孙子，索性就开车去了四国。我家孙子真的好可爱哦。A， 是哦，你开车回四国啊？是四国的哪里啊？啊，是香川县的高松市。哦，高松市啊，听说那儿就不能不提到乌冬面。我以前因为工作的关系去过几次高松市，每次出差去到那儿，总是在吃乌冬面。这样啊，毕先生喜欢吃热乌冬面还是冷乌冬面呢？啊、哦，没有特别喜欢的，我还是比较喜欢吃冷的乌冬面，特别是香川的乌冬面，口感很 Q 弹。哦，啊，说到乌冬面，我可是很挑的哦。啊，不好意思，我想起来还有点事要办，下次我们再继续聊吧。看完这段对话，各位应该能够了解为什么 A 先生和别人总是聊不起来，问题就在于 A 先生没有表现出听 B 先生说话的态度。一开头 ，B 先生就说：“突然很想看看孙子，索性开车去了四国。”这句话，从这里就能察觉到 B 先生真正想表达的是。让他不远千里开车去四国的原因是孙子，而绝不可能是乌冬面。然而 ，A 先生却完全无视于 B 先生的感受，只是单方面的说自己想说的话，因此让 B 先生觉得这个人根本没在听我说话，而主动结束对话。对话就像在玩抛接球一样，抛接球时必须先牢牢的接住对方的球。才能稳稳的抛回给对方，也就是说，与别人对话时，要确实找出对方想说的话、想表达的主题，才能做出正确的回应。这就是让对话持续下去的要领。如果你想和某人聊得开心、聊得久一点，记住一定要仔细倾听对方说的话，而且要让对方说得尽兴。这么一来，当对方发现。你很专心的听他说话，心里就会想，下次我也要好好听他说话。等到那时候，不管你的口才好不好，对方都能和你越聊越起劲。以上就是今天的好书慢读为您选读的是宝板龙的作品。为自己准备一本。独老幸福存折由连雪雅翻译，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳，再见。